0: Deutschlandfunk. Doku-Serien. 1. Mai
1: 1989 in der Hauptstadt.
2: 1. Mai 1989. Fahnen schwenkende Menschen, Brigade X vom Kombinat Y, Kinder auf den Schultern ihrer Väter, säuberliche Plakate.
1: Und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker.
3: Ich kann mich erinnern an die Perspektive, wenn man vor und hinter sich viele Beine hat, ein Getragenwerden in der Menge. Man trottet mit allen anderen Trottenden. Die roten Nelken in den Knopflöchern älterer Herren
4: sehe ich nur im Fernsehen. Auch in den Bezirken der Republik bekundeten heute Millionen Bürger ihren Willen, mit guten Arbeitsleistungen den 40. Jahrestag der Republik vorzubereiten. Unsere Korrespondenten berichten.
5: Dresdens Handwerker
0: verpflichten sich zu zusätzlichen Dienstleistungen für die Bevölkerung. Ein Begriff für das Forschungszentrum der Mikroelektronik ist der 1 Megabit Schaltkreis. Jetzt haben die Forscher noch höhere Aufgaben im Visier.
3: In Dresden sind 270.000 Menschen auf der Straße zur offiziellen Maiparade. Ein Paradewagen ist zu sehen, darauf eine Waage. Links der megabit rechts die Aufrechnung dessen, was er alles ersetzt. Ein Megabit ersetzt 3,8 Millionen Tonnen Baumaterial und spart 90,2 Milliarden Stunden Arbeitszeit. Sechs Tage später, am 7. Mai, finden die Kommunalwahlen statt. In vielen Städten machen die Bürger davon Gebrauch, bei den Auszählungen dabei sein zu dürfen und mitzuzählen.
0: 12 Egon Krenz verkündet 100, am
3: Abend 82, im DDR-Fernsehen, es gebe 98,85 Prozent Ja-Stimmen.
0: Das sind 98,85 Prozent.
2: Die Zahlen der Bürgerwahlbeobachter liegen deutlich darunter. 100.000 Menschen stellen bis Mitte 1989 einen Ausreiseantrag.
6: Neuland. Feature Serie von Dörte Fiedler. Folge 5. Die große Gleichzeitigkeit.
7: Na, ich hatte persönlich die Auffassung, dass wir eigentlich den Weg von Gorbatschow gehen sollten. Glasnost, Perestroika, also mehr Transparenz, ehrlichere Berichterstattung zur Zeitung.
3: Bernd Junghans hat seine eigenen Wege, sich zu informieren. Er hat Zugang zu Westmedien, aber er liest auch die Literatur Naya Gazeta, eine sowjetische Wochenzeitung, das führende Blatt der Intellektuellen. Dort wird offen debattiert.
7: Warum sind große Reiche zerfallen? Warum ist das chinesische Reich zerfallen? Warum ist das osmanische Reich zerfallen? Mit der Fortführung des Ganzen, warum wird jetzt die UdSSR zerfallen? Geistig hatten das schon die Intellektuellen schon vorangegangen und gesagt, dass, dass so ein Imperium, wie wir jetzt sind, UdSR, historisch gesehen zerfällt sowas.
3: Er hofft auf Gorbatschows Reformkurs und glaubt an die positiven Auswirkungen, die das auch auf die DDR haben könnte.
7: Also das war damals meine Vorstellung. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es ein Jahr später die DDR nicht mehr gibt und dass wir in der Bundesrepublik gelandet sind.
3: Im Mai 89 wird Wilfried Pszenitzka zur Abteilung Inneres Stadtbezirk Dresden-Süd vorgeladen.
1: Und da wurde mir dann gesagt, wenn ich diese Aktionen zum rhein nicht aufgebe und weiterführe, dann würde mir die Arbeiterklasse, für deren Groschen ich studieren durfte, so böse sein, dass sie für meine Sicherheit nicht mehr garantieren können. Das war natürlich eine ganz klare Drohung. Das bedeutet, dass irgendwas passieren kann und sie können nicht mehr für meine Sicherheit sorgen. Die Stasi hat es ja immer hervorgetan, sie sorgen für unsere Sicherheit. Das heißt sozusagen, ich bin freiwillig geworden, wenn ich das weiterführe. Ich habe es natürlich dann etwas mehr im Hintergrund trotzdem weitergeführt. Es ist, nix, ist ja, mir nichts passiert. Ich habe gesagt, du musst
4: es. Zurückschrauben, so geht's nicht. Das war also das war der, der Moment, wo ich gesagt habe: Es nützt uns nichts, wenn du jetzt verschwindest und ich stehe alleine da. Wie gesagt, ein Held bin ich nicht. Der Standort für das Werk ist offiziell bestätigt,
3: aber die Proteste werden nicht weniger.
8: Und da kommt plötzlich ein Anruf aus Berlin, Ostberlin. Pfarrer Weiß flog aus Gittersee. Das der Korrespondent der damaligen ARD. Das war Hans-Jürgen. Börner ist am Telefon. Gittersee hat sich bis Berlin rumgesprochen. Obwohl mein Telefon, da habe ich Beweise abgehört wurde. Aber das hat die Bessis nicht groß gestört. Und dann hat der Herr Börner bei mir angerufen und gesagt, wann ist denn die nächste Bittandacht? Und da habe ich gesagt, die ist jeden ersten Sonntag im Monat.
2: Ich stelle mir vor, ein irgendwie dezentfarbener Westwagen, vielleicht ein Mercedes, fährt durch Dresden. Die Kinder drehen sich nach ihm um. Schickes Auto. Hoch nach Dresden-Gittersee, Karlsruher Straße, holpert über den bröckligen Asphalt, vorbei an Gartenkolonien und kleiner werdenden Mehrfamilienhäusern. In Mission, über das Unrecht hier zu berichten.
8: Und dann kam der Birner mit seinem großen Auto vorgefahren vor meinem Pfarrhaus in der Windbergstraße. Und da war... Hier, Gittersee-Andacht, 18 Uhr. Und am selben Tag kriege ich vom Stadtbezirk von Herrn Renneten Anruf. Herr Pfarrer, Sie machen Sie strafbar. Das Westfernsehen darf nicht kommen. Ich warne Sie hiermit nochmal, wenn das passiert, das gibt Ärger.
3: Die ARD dreht beim Bittgottesdienst und drumherum und sendet dann auch. Weißflug im Westfernsehen.
8: Triglosilan ist ein kompliziertes chemisches Element. Hochgiftig. Leicht explosiv und wir hörten, dass also dieses Triglosilan in einer Größenordnung von 11 Tonnen täglich aus Nünschritz bei Riesa hierher nach Dresden-Gittersee kommen muss. Am 2. Juli, ARD ah, dreht die Demo, 18 Uhr und am folgenden. Dienstag wurde das gesendet, Doch anders als früher, deutschlandweit. AD.
0: 21 Uhr Kontraste 1 1 am Talrand Dresden-Gittersee.
3: Und dann erzählt Wolfgang Scheibner, der Pfarrer und Superintendent der Auferstehungskirche von Dresden-Plauen, von der Begegnung mit dem Staatssekretär Karl Nendel.
8: Die Kirchvorsteher wurden angefragt, wieso sie sich in dieser Sache engagierten. Die Kirchenvorsteher argumentierten völlig mit Recht, mit der Losung, die uns allen bekannt ist, plane mit, arbeite mit, regiere mit. Und jetzt kommt's, wo ich denke, an dieser Stelle brauchen wir ein neues Denken. Nämlich, Herr Nendel antwortete auf dieses plane mit, arbeite mit, regiere mit, mit dem Satz, Gehen Sie mir doch weg mit dieser Floskel. Oh.
3: Die Anwesenheit des Westfernsehens bei dieser Bittandacht im Juli nutzen einige, unter anderem Freunde von Kai-Uwe Stelzer von der Gruppe PAX und laufen nach der Andacht mit Transparenten bis zum
0: Werksgelände. und können ihre Transparente ungehindert befestigen. Eine Neuheit nicht nur für Dresden. Die örtlichen Sicherheitskräfte haben offenbar Weisung erhalten, sich zurückzuhalten, großes Aufsehen zu vermeiden.
3: In Dresden selber kann man die Ausstrahlung des
2: Beitrages nicht sehen. Dresden. Das Tal der Ahnungslosen. Das größte Funkloch der DDR. ARD. Außer Raum Dresden, sagt
3: Weißflug. Trotzdem hat der Beitrag Folgen. Es werden Ordnungsstrafen gegen die Gruppe der Transparentträger ausgesprochen und dabei bleibt es nicht. Im Keller beim Zentrum für Mikroelektronik in Klotsche arbeiten die Dresdner und Hanauer Ingenieure weiter an den Anlagen für die Megabit-Technologie. Ich frage mich, wann man eigentlich das erste Mal über den Gedanken stolpert, dass etwas im Gange ist. Rückblickend scheinen sich die Ereignisse spätestens ab Sommer 89 permanent zuzuspitzen. Aber ist das nicht hauptsächlich eine
2: erzählte Zuspitzung? Die Erinnerung verdichtet und erfindet ein großes Crescendo.
6: Sonntag, 6.08.89. Mit dem Zeltplatzwart gab es gestern Abend noch ein kleines Tänzchen. Er ist einer von den ganz genauen Zeltplatzmentalität ist wieder beschreibenswert. Wir haben jedenfalls gut geschlafen. Werner war baden und wir frühstücken. Die Reste auf. Abfahrt, 11.30 Uhr mit dem Fahrrad übrigens, Ankunft in Neustrelitz, 12.30 Uhr, zu Hause angerufen. Dann unternehmen wir den Versuch, Mittag zu essen. Gelingt nicht gleich, aber gegen 13.45 Uhr sind wir zufriedengestellt.
8: Im August, es war der Geburtstag meiner Mutter. Hier, ja, 6. August, Bittandacht, Polizeieinsatz.
3: Die Bittandacht am 6. August 1989 beginnt gegen 18 Uhr. Vor der Kirche und in ganz Gittersee gibt es ein enormes Polizei- und Sicherheitskräfteaufgebot, heißt es in einem Bericht des ökologischen Arbeitskreises. Die Andacht wird per Lautsprecher nach draußen übertragen. An die 200 Menschen stehen vor der kleinen Kirche auf der Straße. Darunter auch wieder Leute der Gruppe PAX. Später berichten sie Kai-Uwe Stelzer, was passiert ist. Nachdem die Andacht vorbei ist, will wieder ein Grüppchen zum Werksgelände ziehen. Genau das ist der Moment, wo die Polizei zugreift.
0: Mein Freund Ichtmann, der ein Rollstuhlfahrer war, zum Beispiel aus dem, aus dem Rollstuhl gekippt wurde und über die Straße gezerrt, auf den LKW geworfen und auf den LKW hinten drauf. Und also, wie die richtig hart durchgegriffen haben, da sinnlos geknüppelt haben bei Leuten, die einfach friedlich sich auf die Straße gestellt haben und der Meinung waren, wir wollen das nicht. Oder wir wollen hier zumindest mitreden.
6: Szenenwechsel
3: Ferienzeit. Ein schöner, ein heißer Sommer. Die Ritters machen eine Fahrradreise und der Sohn der Pschenizkas ist mit Freunden wandern in Rumänien. Irgendwo im Nirgendwo. Wochenlang nur Landschaft und Zelte und die Freunde. Ausblenden, was zu Hause ist. Er hat der,
4: nichts geheim gehalten. Er wusste das gar nicht. Er wusste das ja, bis zu dem Augenblick nicht.
3: Auf der Rückreise bleiben sie in Ungarn, Budapest. Wollen noch einmal
4: eine Nacht hier zelten, bevor es zurückgehen soll. Das war ja für uns der große, wirklich der große Schock. Wir hatten nie darüber gesprochen, dass er rübergehen könnte. Und wir hatten uns nicht verabschiedet und plötzlich ist er weg. Die jungen Leute fragen nach einem Zeltplatz. Und da sind sie automatisch auf den Zeltplatz geleitet worden, wo die ganzen Ausreisewilligen waren, weil die Ungarn dachten, Deutsche, klar, die wollen auch dahin, die wollen auch ausreisen. Ihr Sohn ist 20. Das Studium ist ihm verweigert worden, bereits zweimal. Er hängt in der Luft. Indirekte Strafe für das Engagement seiner Eltern. Sippenhaft, nennt man das. Und dann hat er dort in, in Budapest erst gemerkt, was inzwischen in der Welt passiert ist. Und dass man über Ungarn praktisch in den Westen gelangen kann, wenn man Glück hat. Und da ist dann seine Entscheidung erst gefallen. In Ungarn haben Glasnost und
3: Perestroika ganz konkrete politische Auswirkungen. Im Sommer wird die Grenzbefestigung zu Österreich abgebaut. Und hunderte Ausreisewilliger aus der DDR harren im Land aus, mit der Hoffnung, in den Westen zu können.
1: Ich bin auf dem Bahnhof gewesen, ich wollte ihn abholen. Und äh, der, dann äh, kam er nicht. Und dann kam aber die Nachricht von seinen Freunden, er kommt nicht zurück, er bleibt in Ungarn, er will
4: weg. Und ich war im Krankenhaus und mein Mann sollte zur Besuchszeit kommen. Und ich stand am Fenster und habe auf ihn gewartet und er stieg aus dem Auto. Und ich wusste, der Florian kommt nicht zurück.
2: Wenn man damals nur schon, was man heute ja weiß, diese wenigen Wochen, die vergehen werden, bis dann, weiß man aber nicht. Nichts ist absehbar.
3: Im August 1989 ist das Fass für Kai-Uwe voll. Zu diesem Zeitpunkt hat er schon länger den PM-12, einen vorläufigen Personalausweis, der für ihn an die Auflage gebunden ist, sich nicht weiter als 50 Kilometer aus Dresden wegzubewegen. Der PM-12, eine Art Generalverdachtsdokument, Erkennungsmerkmal
2: missliebiger Bürger. Aus den Verhältnissen ausscheren. Wie erreicht man diesen Punkt? Wann? Der Schalter, der sich umlegt. Und dann? Und dann, was folgt darauf? Nach den Vorfällen an der Gitterseer
3: Kirche fährt er los.
0: Und da habe ich mir gedacht, okay, das war's. Und daraufhin bin ich kündigen gegangen, ein paar Tage später. Meine Lehrer die FDJ, die deutsch-sowjetische Freundschaft, die GST, Gesellschaft für Sport und Technik, das vormilitärische Ausbildung.
3: Er fährt durch die Stadt, von einer Organisation zur nächsten, verteilt seine Kündigungen, erntet verständnisloses Kopfschütteln oder eindringliche Worte.
0: Und ich habe bekündigt mit der Begründung, dass ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, in einem sozialistischen Betrieb zu arbeiten. Und das war eigentlich, da, da haben sich alle nur an den Kopf gegriffen, die haben mich für völlig verrückt erklärt.
2: Bummelantentum ist strafbar. Bis zu zwei Jahre Knast im schlimmsten Fall.
3: Verstöße gegen die sozialistische Arbeitsmoral werden geahndet. assi paragraph
2: Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durch asoziales Verhalten. Paragraf 249 Strafgesetzbuch der DDR. Um dem zu entgehen, wird der Friedhofsgärtner.
0: Gräber geschaufelt und Gräber gepflegt und Wege gehakt und so Grünanlagen pflegen. Die Kirche gewährt Unterschlupf. Also von den Pax waren dann letzten Endes auf dem Friedhof zwei und dann waren wir auf dem anderen Friedhof. Da waren wir zu dritt. alle ja, in derselben Gruppe. Genau. Man hatte damals auf den Friedhöfen, sagen wir mal, zu 50% Prozent Behinderte. Und die anderen 50 Prozent waren politische Ausreisewillige oder Leute, die querulanten, auffällige
5: Handerscheinungen der, der Gesellschaft. 14. August 1989.
3: Noch etwas passiert im August 1989.
7: Mit der Entwicklung und Bereitstellung der ersten 32-Bit-Mikroprozessoren wird ein weiterer bedeutsamer Schritt.
3: Es wird medial begleitet, aber in den großen Wendekroniken geht es doch meistens unter. Am 14. August übergibt ein Kollektiv des Erfurter Kombinates VEB Mikroelektronik Karl Marx den ersten in der DDR hergestellten 32-Bit-Prozessor U80701 an Erich Honecker.
7: Da ist das Triumphgeschrei westlicher Medien über das Scheitern sozialischer Gesellschaftskonzeptionen. Nicht, das Geldwert ist. Wofür es ausgegeben wird. Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten wir Ochs noch Esel auf.
3: In diesem Zusammenhang spricht Honecker den fatalen Satz von Ochs und Esel, der irgendwie an der gesamten DDR-Mikroelektronik kleben bleibt. Nacht- und Nebelaktion die Gruppe PAX beschließt eine Zettelaktion, um auf die nächste
2: Bittandacht gegen das Rhein-Siliziumwerk aufmerksam zu machen. Ich stelle mir vor, ein Morgen Ende September. Es ist schon deutlich kühler. An der Bushaltestelle klebt ein kleiner Papierstreifen. Müde, morgendliche Gesichter, verstohlenes Umdrehen. Was steht da? Gittersee, sicher Bringt uns nicht um. Sonntag, 1. Oktober, Bittandacht, Auferstehungskirche. Es kommen an diesem Sonntag so viele
3: Menschen, dass die Andacht wiederholt wird.
0: Das würde heute niemandem mehr auffallen, weil ja überall was klebt, aber zu DDR-Zeiten klebte da nichts. Und wenn, dann war das was Wichtiges vom Staat oder was, was Fremdes, dass da irgendeiner seinen Hund vermisst, klebte da nicht. Und plötzlich innerhalb von einer Nacht klebten in ganz Dresden oder in, in großen Teilen von Dresden an allen möglichen Bahnstationen so kleine Streifen, die auf Stelzer seiner Schreibmaschine tausendmal durchgetippt wurden.
3: Ich bin im Oktober 1989 zehn Jahre alt. Die Demonstrationen laufen in Leipzig schon eine Weile. Die Eltern sind aufgewühlt. Das Diskutieren über Politik wird plötzlich weniger vor uns Kindern abgeschottet. Trotzdem halte ich mich unabgesprochen daran, draußen, also in der Schule, nicht darüber zu sprechen. Ich darf montags nicht mehr zum Training fahren. Die Straßenbahn fährt genau die Strecke, wo sich die Demonstrationszüge sammeln. Ein winziger Ausschnitt. Was in Dresden anderthalb Zugstunden entfernt passiert, ist hier, ist mir nicht präsent. Am 4. Oktober hören Stelzer und seine Freunde der Gruppe Pax, dass am Hauptbahnhof etwas los ist. Sie beschließen hinzugehen, schneiden aus einer DDR-Fahne das Emblem heraus und machen ein großes weißes Fragezeichen darüber. So ziehen sie los.
7: Mittwoch, der 4. Oktober 1989. Ich gehe 20 Uhr noch mal in die Stadt, zum Bahnhof, um mal zu gucken. Und bin völlig überrascht, was dort los ist. Ich bin auf der Bayerischen Straße. Viele Jugendliche wollen auf die Züge aufspringen.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vom Prager Bahnhof Lieben rollen seit dem frühen Abend wieder Sonderzüge mit DDR-Flüchtlingen in Richtung Westen. Naja, man kam bis in die Mittelhalle und da gab es einen Aufgang oder gibt es auch noch rechts, links hoch, wie so eine Balustrade und ein großes, rotes Dreieck, wie es die Kommunisten in den Konzentrationslagern tragen mussten. Also war wie ein Denkmal auch, was mir unbewusst in dem Moment auch noch schändeten, indem wir die Deutschlandfahne da oben drüber hingen und der Durchgang war gesperrt durch Polizeikette. Und ein Stückchen weiter dahinter standen die Massen und wussten nicht so richtig wie und was. Und
7: es werden aus der Prager Botschaft die Geflüchteten über die DDR nach dem Westen abgeschoben mit Zügen über das Territorium der, der DDR.
8: Damit hält Ostberlin formal den Anspruch auf Recht, dass alle Flüchtlinge zunächst in die DDR zurückkehren müssten und dann ausgewiesen würden.
7: Es sind auf der Bayerischen Straße vielleicht 3.000 bis 4.000 vorwiegend junge Leute, vielleicht auch einige weniger. Es ist schwer zu schätzen. Und eine Menge Schaulustige. Der Bahnhof ist abgeriegelt durch die Polizei. Die hat Gummiknüppel, Helme, Visiere, noch keine Schilde.
0: Das war für mich, da ging wie ein Feuer los. Also ich habe es immer damit verglichen, Mit kommt in der Waldbühne raus und alles brüllt los. In dieser Situation war plötzlich. Und von diesem Ding getragen, sind wir da die Treppe runtergestürzt und um die Kurve und haben die Fahrkartenautomaten da von der Wand da gerissen oder in Barrikade gebaut.
7: Einer ruft dreimal, Freiheit! Vielleicht sieben bis acht Polizisten stürzen los und wollen denjenigen rausgreifen. Unheimlich brutal reißen alle Menschen nieder. Der Einzelne wird mit verdrehten Armen abgeführt, auf einen Lkw verfrachtet. Großes Pfeif-und-Buh-Konzert.
0: Dann sind wir auch aus der Mittelhalle weg und waren vom Haupteingang. Und da brannten Autos, das waren wir aber nie. Da wurden schon Zeug umgekippt und da flogen Pflastersteine. Und dann kam es da zur Räumung. Da lief die Bullenkette los oder die Polizeikette über die Brauerstraße und dann setzte man sich am Lenin-Denkmal das erste Mal hin.
7: Es wurden Steine geworfen gegen die Polizei. Es ist aber in dem Moment, wo die Steinewerfer vorliefen, vielleicht zehn, auf die Polizisten, die Steine werfen, noch mehr werfen wollten, wurden sie aus den eigenen Reihen festgenommen und der Polizei zugeführt. Also waren bei den 10, 12 Leuten auch wieder Stasi-Leute mit dazwischen. Es war überall die Stasi. Also Wahrheit, die richtige Wahrheit, die ich gesehen habe.
0: Lange André ist verhaftet worden. Wir waren ja zu dritt dann angeklagt in dem Prozess. Und Holm Vogel und ich, wir sind noch eine Woche untergetaucht.
3: Annette Wittber arbeitet in diesen Tagen ganz regulär im Zentrum für Mikroelektronik. Wie viele in der Stadt. Die Vorfälle am
2: Bahnhof verfolgt sie aus der Ferne. Fahr nicht am Bahnhof lang, da ist die Hölle los. Ich stell mir vor, die Stadt unter einer Spannungsblase. Feierabendrevolution heißt es auch, sagt jemand. Tagsüber brav arbeiten gehen für den Sozialismus und am Abend zur Demo auf die Straße. Stimmt das? Wann wird das erste Mal gedacht Revolution? Wann taucht es als Wort das erste Mal auf? Weiß man, während man drinsteckt, das ist jetzt Revolution? Und wer denkt das? Und was
3: bedeutet es? Am 6. Oktober kommt ein Kollege zu Annette Wittber Ein Kollege, mit dem sie schon öfter aneinandergeraten ist wegen seiner Systemtreue. Und zwar äh, war es so, dass er ganz zufällig am 4. Oktober am Hauptbahnhof war, um seine Eltern vom Zug abzuholen. Und ist dort in so eine äh, Polizeiabsperrung geraten und dann ist er auf dem LKW geworfen worden und dann wurde er in irgendeinen Raum geschafft und er hat die ganze Nacht dann dort kaserniert verbracht. Und als er wieder kam war der einfach nicht mehr derselbe Mensch. Und wenn Sie einen Kollegen haben, mit dem Sie vielleicht in den vorangegangenen Zeiträumen immer so Diskussionen hatten über das System und... und und dann kommt einer über Nacht praktisch wieder zurück und hat seine, sein komplettes Weltbild verändert. Das ist uns allen nahegegangen. In dem Moment haben wir wirklich
2: einfach gefühlt, dass das was ganz, dass da irgendein Umschwung vor uns steht.
5: 7. Oktober, 40. Jahrestag der DDR.
2: Sie
7: selbst sind bei aktiver Beteiligung an allen gesellschaftlichen Belangen, nach dem unserem Grundsatz, arbeite mit, plane mit, Regiere mit, die Schöpfer ihrer Gegenwart und Zukunft.
0: Und dann haben wir uns aber doch entschlossen, wir stellen uns und sind abends nochmal in den Trinken gegangen und haben jegliche Vorsichtsmaßnahme fallen lassen und haben dann die Nacht bei Holm Vogel in der Wohnung zugebracht.
3: Ihr habt da angerufen und gesagt, wir, wir haben bei der Staatssicherheit
0: angerufen, genau. Es <lacht> ist doch herrlich, oder? Aber ich, heute lache ich, damals war das tot ernst. Also es war äh, da, das war kein Spaß. Hm.
3: Es ist kein Spaß. Sie gelten als Gewalttäter und es wird ihnen dreien wegen der Randale am Bahnhof der Prozess gemacht.
2: Schnell geht das alles. Mitte Oktober gibt es schon ein Urteil. Wie im Film. Die Angeklagten erheben sich, Verlesung des Urteils, verbrecherisches Rauditum. Raunen im Saal. Stell ich mir vor.
0: Also ich höre dann vier Jahre und 3000 Geldstrafe und denke mir, oh, Schweine. Ich hätte mit drei Jahren, mit zwei Jahren gerechnet, aber vier, schien mir abstrus. Okay, unwirklich. Gut, Haltung bewahren.
3: Die anderen beiden bekommen Strafen zwischen zwei und zweieinhalb Jahren. Aber die Zeit bleibt nicht stehen. Am 17. Oktober gibt es erneut ein Treffen zum Rheinstiliziumberg. Elf sitzen 13 gegenüber. Die immer selben Bitten und Forderungen auf der einen Seite, das immer selbe Festhalten
6: an der Durchführung auf der anderen. 18. Oktober 1989. Erich Honecker gibt seinen Rücktritt bekannt.
1: Liebe
7: Genossinnen und Genossen, nach reiflicher Überlegung und im Ergebnis bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Es überschlägt
2: und überschlägt sich.
3: Es wendet sich. Am 27. Oktober wird eine Amnestie für inhaftierte Republikflüchtige und Teilnehmer nicht genehmigter Demonstrationen verkündet. Verbrecherisches Rauditum aber ist verbrecherisches Rauditum. Stelzer
6: und seine Freunde bleiben drin. Sehr geehrter Genosse Stof. Im Bewusstsein meiner Verantwortung und in großer Sorge um die politische Lage in der Stadt Dresden, 1. November, wende ich mich aufgrund des erneuten Auftretens von vielen Bürgern gegen den Bau des Rheinstiliziumwerkes in Dresden an Sie. Der Oberbürgermeister von Dresden schreibt einen Brief an den Ministerratsvorsitzenden Willi Stoff und bittet, den Entschluss zum Rheinstiliziumwerk nochmals zu überdenken. Bitte ich Sie, Entscheidungen zu treffen, die den politischen Druck auf die örtlichen Staatsorgane mindern und gleichzeitig Perspektiven für die weitere kommunale Arbeit eröffnen. Mit sozialistischem Gruß, Berghofer.
3: Noch am selben Tag erreicht ein weiterer Brief den Ministerratsvorsitzenden in Berlin.
5: Sofort auf den Tisch. Wir haben Kenntnis, dass am 2.11.1989 der Ministerrat unter anderem zur Errichtung des Rheinstsiliziumwerkes Dresden-Gittersee beraten wird. Wir erachten es für notwendig, Ihnen unseren Standpunkt als Wismutkumpel dazu mitzuteilen. Mit Betroffenheit und Empörung haben wir durch die Abgeordneten unseres Bergbaubetriebes von den Diskussionen und Forderungen Kenntnis erhalten. Inzwischen hat sich, mit Ausnahme von drei bis vier zum Teil weit entfernt wohnenden Kollegen, die Gesamtheit der Belegschaft unseres Bergbaubetriebes für die Aufnahme einer Tätigkeit im Rheinssilly Dresden-Gittersee als Grundlage einer gesicherten Existenz für sich und ihre Familie sowie für die erneute Übernahme hoher volkswirtschaftlicher Verantwortung entschieden. Wir verwahren uns daher, auch im Namen unserer Belegschaft, ganz entschieden gegen derartige Beschlüsse, wie sie von der Stadtbezirksverordnetenversammlung über unsere Köpfe hinweg gefasst wurden. Wir fordern im Gegenteil, dass die Beschlüsse des Ministerrates zum Bau des Rheinszilit zum Werkes, mit aller Konsequenz und Termintreue voll realisiert werden. Glück auf. Glück auf. Und ich weiß noch, als die Kumpel dann
8: aus der Nachschicht ausfuhren, war ich dort und hab denen gesagt, Leute, keine Sorgen, da oben bricht alles zusammen. Ihr habt bei der Arbeit. Ich konnte mir ja nicht vorstellen, dass unser Staat zusammenbricht. Wenn Sie in einem System leben, was Sie mitgestalten, dann merken Sie nicht ringsherum, was da passiert. Dann merken Sie nur, wenn es zusammenbricht.
6: Feature-Serie in sechs Folgen von Dörte Fiedler. Folge 5. Die große Gleichzeitigkeit.
5: Mit Ursula Werner, Anne Müller und Axel Wandke. Recherche Maya Markwort. Ton Jean Chimchak. Regie die Autorin.
6: Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.